0: We neigen in een evangelische cultuur terecht te komen waar alles oppervlakkig emotioneel ons gevoel aanspreekt en we de muziek en de omkadering nodig hebben om nog een ervaring van God te hebben, maar waar de inhoud verdwijnt wanneer wij ons niet vastankeren aan het kennen en het omgaan met het woord van God die Christus is en die de openbaring is van de Zoon van God, zodat je hem persoonlijk kan kennen dag aan dag. Het evangelie openbaart immers de heilige geest van God. De waarheid is niet alleen inhoudelijke kennis, maar relationele intimiteit. Omgaan met waarachtigheid. Wanneer hij komt, de trooster die ik u zenden zal van de vader, de geest der waarheid die van de vader uitgaat, deze zal van mij getuigen. En nog veel heb ik u te zeggen. Maar u kunt het dans nog niet dragen. En die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Ik heb voor mezelf leren leven met de gedachte, het is nooit genoeg. Ik wil ook nooit tot het punt komen dat ik denk, het is goed, het is genoeg. Het is nooit genoeg, want God heeft altijd meer. En het probleem is niet dat God niet wil geven of niet kan geven. Hij geeft eenvoudigweg en zonder verwijt en het evangelie is de rijkdom van alle genade, van alle beloften van zijn woord. Het probleem zit, zit waar wij zitten, dat we met, met bakken rondlopen die geen water houden. En dat we wegen moeten vinden om openbaring te ontvangen, om te ontdekken waar die scheuren zitten. En weet je, bij de meesten van ons zitten die scheuren niet in, in brutale goddeloosheid. Bij sommigen misschien wel. Nou, is gewaarschuwd, God kent je. Maar meestal in mijn leven zit het in de gewone, goede, brave dingen. Een, een leuke, gezellige, vriendelijke familiefilm bijvoorbeeld. Op een bepaald moment kom ik bij mezelf tot de ontdekking, Jef, hoe jij nu geniet van eigenlijk een stukje vriendelijke liefelijkheid onder mensen. En hoe het jouw emoties vult om daarnaar te kijken. Het is nep. Waar is het in de werkelijkheid van je omgang met mensen te zien? Dat zijn de scheuren die God in mijn leven laat zien. Het heeft mij doen besluiten uit dat ding. Nou, ik zeg niet dat je niet naar films mag kijken, maar voor wat mij betreft, uit dat ding. Want ik wil de scheuren dicht en ik wil een echt leven met levend water. In plaats van alleen maar sprankeltjes, links of rechts. Ik wil het volle evangelie kennen, zodat de tekenen en de wonderen mij volgen. Ik moet niet de tekenen en de wonderen volgen, het zou net omgekeerd moeten zijn. En zolang ze mij niet volgen, in overvloed, ja, ik dacht te zeggen, ik ben ongerust, maar ik ben blij in verwachting ongerust. Romeinen 8 spreekt over een zuchten van de schepping, die uitziet naar wat God gaat doen. En een zuchten van de gelovige, omdat hij uitziet naar de verlossing van zijn lichaam. En het zuchten van de Heilige Geest... Die bidt en pleit. Dat is geen zuchten met... Het is verwachting. Het is verwachting. En het is een zekere verwachting. Want de geest van God weet perfect wat in het hart van God is. Dat wil zeggen dat wat hij zucht en bidt, perfect in overeenstemming is met de wil van God. En God verhoort al. En de Heer Jezus pleit voor ons. Hij staat daar met het bloed van hemzelf. En als de geest zucht en Jezus pleit en de Vader hoort. Dan is er hoop. Dan is er verwachting. Dan zit je niet op omstandigheden te, te tobben. Dan kan zelf die strijd in je eigen hart en de vijanden van het vlees die in jou zijn, dan kan je tegen zeggen, weg van mij. En op een dag, als ik bij hem ben, word ik helemaal bevrijd van al die troep. Maar nu mijn oog op Jezus. En het evangelie is dat hij heeft mij gered en hij is bezig mij te redden en hij zal mij redden. En dat geldt voor mij, maar ook voor die gasten waar ik mee spreek. Want als hij een werk is begonnen, dan zet hij het ook voort. En soms en vaak zijn dat projecten en trajecten, maar God begint en hij volvoert zijn werk. Het evangelie openbaart het werk van de heilige geest in ons. Hij openbaart de Zoon van God in ons. De Christus. Het is niet de Christus van de islam, die een profeet is. Het is niet de Christus die je moet benaderen via Maria en waar je goede werken moet voordoen. Het is niet de Christus van de bevrijdingstheologie die opkomt voor sociaal recht, omgaat met de marginalen, vrede bewerkt. Want dat zijn wel belangrijke dingen voor de Heer Jezus. Maar de inhoud van het evangelie moet niet verschraald worden tot die dingen. Het evangelie is Christus, Godzoon, ontledigd, mens geworden, gekruisigd, opgestaan. En wiens gerechtigheid ons is toegerekend om niet het evangelie openbaart de geest van God, de zoon van God en het vaderschap van God. En ook daar kijken we vaak zo eenzijdig. Schuilen bij het hart van de vader vergeving, dagelijks brood, zeker. Maar het is ook de vader die in de hemel is, geheiligd zij uw naam. En het is ook de vader met macht en heerlijkheid wiens koninkrijk zal komen. En eigenlijk gaat het evangelie over de komst van dat koninkrijk. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is gekomen. En dat koninkrijk komt eerst met oordeel en toorn. De eerste aankondiging van het evangelie is het vermorzelen van de kop van de tegenstanders. Dat is Oorlog. Toorn over de tegenstander en toorn over de zonde. Vaak een stukje van het evangelie wat we niet zo graag horen. En toch heeft God twee bekers. Psalm 75, vers 9 heeft de eerste beschreven. Want in des Heren hand is een beker en de wijn bruist daarin overvloedig gemengd. Hij schenkt daaruit tot de droesem toe. Alle goddelozen op aarde moeten hem slorpend. Drinken. De oproep is dus bekering, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. In openbaring 14, vers 7, daar staat het eeuwig evangelie beschreven als volgt. Vrees God en geef hem eer, want de uren van zijn oordeel is gekomen en aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Dat is het eeuwig evangelie. Waar wij, waar de mensen in dit land van gered moeten worden, is een eeuwig oordeel. En vaak denken we dan aan de hel en geween en geknaars en diepe duisternis. Ja, daar moeten ze van gered worden. Maar laten we ons bewust van zijn dat degene die dat oordeel heeft uitgesproken, is God zelf Mensen moeten gered worden van God. Wij moeten gered worden van de toorn van God. En als Christus heer is en rechter over leefde en dode, dan is dat voor al wie in de zonde leeft een schrikwekkende boodschap. Veel evangelieverkondiging is allesbehalve angstwekkend en schrikwekkend. Want het moet allemaal lief en vriendelijk en laagdrempelig en tegemoetkomend aan de begeerte van mensen zijn. En de gevolgen van de zonde worden geminimaliseerd door oplossingen voor te stellen die niks met het Evangelie te maken hebben. Nou, gelukkig openbaart het Evangelie ook de genade van God. God heeft ook een tweede beker, de beker der verlossing. Die beker zal ik opheffen, ik zal de naam des Heeren aanroepen, Psalm 116, vers 13. De genade van God. Weet je wat die genade doet? Ze zet je op heilige grond en ze laat je wandelen op heilige grond. We hebben van genade vaak een soort vaag, algemeen goedgunstigheidsbeeld. Maar dit is wat Titus erover zegt in hoofdstuk 2, vers 11 en volgende. De genade van God die verschijnt, heil brengt, opvoedt, zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerte verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. De genade van God is actief. De genade van God grijpt in. In Romeinen 5, vers 12 zegt Paulus het zo. Genade heerst door rechtvaardigheid. Genade is niet slap, genade heeft gezag, genade heerst, genade bewerkt iets. Dat betekent, als ik al die oproepen zie om een heilig leven te leven, dat het Gods raadbesluit en bestuur en zeggenschap over mijn leven is, die in zijn genade spreekt zodanig dat ik dat leven kan leven. Ik kan geen heilig leven leven. Maar als hij spreekt... Gij nu zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. En als hij zijn geest zendt, dan zijn er stromen van lijvend water. Genade is een gezaghebbend ingrijpen van God. Het brengt rechtvaardigheid tot stand bij de bekering, maar ook daarna. Nou, onderzoek jezelf of je in het evangelie bent. Je bent niet in het evangelie door vijf of tien of twintig jaar geleden een gebedje te hebben gebeden. Het is belangrijk om dat gebed te bidden, maar daar steunt het niet op. De vraag is of die geest met jouw geest getuigt dat je een kind van God bent en dat als je terugkijkt, dat je kan zeggen, God is aan het werk. Maar soms is het moeizaam, soms ben je bijna aan de grond of helemaal voor je gevoel. Maar God is bezig met zijn werk in mij. Het Evangelie openbaart immers in jou ook de heiligheid van God. En wij maken vaak een breuk tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Er is helemaal geen breuk tussen het Oude en het Nieuwe Testament. De preken van de Heer Jezus gingen allemaal over het Oude Testament. En hij opent onze ogen voor de diepgang van de dingen. Die rijke jongeling die perfect deed wat hij moest doen aan de oppervlakte, maar wiens hart corrupt was. Of de fariseer die zegt, ik heb nooit overspel gepleegd en ik heb geen moord begaan. Maar de Heer is die zegt, en, en wat als je een vrouw kijkt, aankijkt? En wat als je zegt leeg hoofd? En gaat in de diepte van ons hart. Want God wil ons gehele hart, gehele ziel, gehele verstand, gehele kracht meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Ontbinden wil zeggen ongeldig verklaren, opheffen. Dus niks is opgeheven. Hij heeft de eis van de wet vervuld. Dat de ziel die zondigt, die moet sterven. En hij heeft die dood voor ons gedragen. Maar hij heeft die wet ook geleefd. En als wij denken aan het woordje wet, dan denken we aan regeltjes. Maar het woordje wet in het Oude Testament kent een verscheidenheid aan begrip. Het is wet, decreet, verordening van God, richtlijnen, aanwijzingen, aanmoedigingen, raadsbesluit. Raadsbesluit. En geen van zijn ondernemingen mislukken. En hij vervult zijn wet in ons. De genade is van het evangelie dat hij zijn wet in mij vervult. Dat ik ze kan leven. Leren leven. Ik ben bevrijd van de schuld van de zonde. Ik ben bezig met bevrijd te worden van de macht van de zonde. Ik zal bevrijd zijn van de aanwezigheid van de zonde. De wet is niet opgegeven. Het is pas begonnen. Ik kan het karakter van God beginnen leven. Zijn genade ontslaat me niet van een heilig leven, maar zijn genade stelt me in staat om dat leven te leven. En de wet is geen zweepslag wanneer ik hem ken, maar een kader, een bemoediging. Een aanwijzing, een aanvuring, een aansporing, een poging om aan mijn kleine verstand te tonen hoe zijn karakter in elkaar zit. Je ziet het evangelie verkondigen als Jezus aannemen, en het daarbij laten, is compleet ontoereikend. Dat is maar het begin. Bekering van zonde naar een heilig leven, de wandel in het licht is geen optie, maar is cruciaal. Je kan Jezus niet aanvaarden als je redder, als je hem ook niet aanvaardt als heer. Nou, ik weet dat christenen, mezelf in kluis, op allerlei manieren zondigen en zonden hebben begaan dan kan iemand als David, overspel, moord, liegen, je kan nog wel een langer rijtje van hem maken, maar dat rijtje kan je ook over jezelf. En toch wordt hij een vriend van God genoemd. Het punt is dus niet of je een perfect volmaakt heilig leven leidt op dit moment. De vriend van God is degene die arm is van geest. En die tot die conclusie is gekomen, tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. En die bedelt om de geest. Die verlangt naar de geest. Die zich uitstrekt naar de geest. Met al zijn gaven, met al zijn vrucht. Met alles wat bij God is. David ging daar zitten op dat plekje op zijn knieën. Terwijl Saul, hij was de man die gewoon excuses vond waarom het gewoon liep zoals het gelopen is. Maar David ging op zijn knieën. Ja, hij moest ook de gevolgen van de zonde dragen, maar God deed zijn werk in hem. En er kwam nieuw leven uit voort. En de vraag is, is dat leven bezig bij mij? En is dat onze passie en onze hartslag voor de gasten? Voor mij staat er een heel hoopvol vers in 1 Korinthe 6, vers 9. Of weet gij niet dat onrechtvaardigen, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaars, lasteraars of oplichters, dat ze het koninkrijk van God niet zullen beërven? En sommige uwer zijn dat geweest. Maar ge hebt u laten afwassen, je bent geheiligd, je gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van God. Maar omdat dit het evangelie is, kunnen we ons vasthouden aan de werkelijkheid van wie God is. En dat is mijn laatste punt, het evangelie openbaart God. Als je de tijd hebt om in Zegel 36 te lezen, moet je dat eens doen. En kijken naar hoe vaak daar het woordje staat, ik zal. God zegt, ik zal. Ik zal. Ik, zal. ik en als God zegt, ik zal, dan zal het ook. Dan gebeurt er wat. Dan is het hij die ingrijpt. Dan hangt het niet van ons af, maar van zijn genadewerking. Hij is degene die bevrijdt van schuld. Hij is degene die bevrijdt van de macht van de zonde. Hij is degene die bevrijdt van demonen. Hij is degene die genezing schenkt. Hij is degene die zijn geest stuurt en zijn gaven en de vrucht in ons bewerkt. Maar ik heb in mijn tekst een lange lijst staan van allemaal dingen die God doet. En ik heb maar één conclusie. Het evangelie is God...